0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Der Sex-Podcast, wo ich jede Woche mit dir ein Tabuthema bespreche. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier reinklickst. Und in diesem Podcast, Es ist ja schon fast eine Umfrage, Thema... Wer redet offener über Sex, Männer oder Frauen? Wer spricht da die heiklen Themen an in einer Beziehung? Wer traut sich, die Vorlieben eher zu kommunizieren? Ich meine, unter Freunden sind Männer ja oft sehr mutig. Wie schaut es im Beziehungsleben aus? Wie schaut es überhaupt aus, wenn Männer untereinander sprechen, wenn Frauen untereinander sprechen? Das ist ja eins der Geheimnisse und das klären wir in diesem Podcast. Und ich möchte es gleich noch ein bisschen ausweiten auf, wer ist generell offener beim Sex. Wer kann sich auch leichter gehen lassen? Das alles in den nächsten Minuten hier für dich. Und wie immer bitte Podcast bewerten und liken. Danke, danke, danke. Umfragekandidatin Nummer 1 ist die Valentina. Wie siehst du das?
2: Also ich bin generell so jemand, die offen und sehr tolerant, vor allem was so anderen Sachen angeht, weil ich eben weiß, dass Frau Erwin da gesagt hat, dass ziemlich ein ziemliches man ist. Mhm. Und deswegen bin eher ich eher eh diejenige, die seine Sachen immer anspricht. Und die wird das a allgemein dass es eher die Frauen sind, die was mit dem Thema ein bisschen offener umgehen.
1: <lacht> ja, weil das ist ja doch irgendwie so, oder? So Männerrunden in der Stammkneipe und dann wird dann mal so geredet, ja, da habe ich sie anal oder keine Ahnung und auf der Stich voll und so. <lacht> und wenn es dann aber darum geht, das irgendwie in Beziehung anzusprechen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Männer da schon ein bisschen mehr zur Maus werden. Und dass wenn es halt dann ums Eingemachte geht, dann schon die Frau sich irgendwie hinstellen muss und sagt, ja, so jetzt genau.
3: ja, so. reden wir mal ja. über
1: Bondage, über Analsex, über was auch immer. <lacht> ja. Aber ich weiß, ich glaube, so liegt es das daran, dass Männer sich dann auch denken, na, ich will meine Frau damit gar nicht so konfrontieren.
2: Ich glaube, das ist vielen unangenehm, weil, also bei meinem Freund, ist es zum Beispiel so, ähm, er redet schon drüber, weil es muss halt immer ich so das Thema ansprechen. Mhm. Aber wie,
1: wie fängt er dann an zum Beispiel?
2: Gar nicht eben, weil das muss immer dich so in die Wege leiten <lacht> oder ihm sagen, so ja, mach mal so oder mach das mal so oder was haltest du von dem und dem? Aha. Weil er da eher echt, ist also generell ziemlich schüchtern und was halt dann noch zurückhalten? So Julia,
1: gleich mal an dich die Frage, wer glaubst du ist generell offener bei allem, was Sex angeht? Meiner
2: Meinung nach die Frau. Mhm. Ja,
1: ich meine, ich kann dir jetzt nicht widersprechen, weil in meinem Leben ist es halt auch oft so, dass ich die Offenere bin. Aber ich bin jetzt vielleicht kein Maßstab für die Welt.
2: Also ich glaube schon eher die Frauen, schon alleine, wenn sie in einer Frauenrunde sind. Mhm. Am Anfang geht es um Bücher oder um die Arbeit, aber zum Schluss kommt immer wieder zu dem Eigen äh, zu diesem Thema. Immer. Egal mit welcher meeresrunde ich unterwegs bin, es geht dann immer um die, das Thema, es wird dann bis ins kleinste Detail alles besprochen, <lacht> genau. da ist jeder total offen. Und ich glaube, bei den Männern ist mehr so heiße Luft, wenn sie sagen, ja, ich habe letzte Nacht mit der und fünf Stunden und Stellungen ich glaube, das ist mehr... Ja. Du, ich denke. da hast
1: du vollkommen recht. Ich meine, das ist jetzt ja das Geheimnis released von dir, was Frauen in einer Frauenrunde miteinander reden. Und ich war einmal in einer Männerrunde mit dabei und durfte da so ein bisschen Mäuschen spielen. Ich meine, war vielleicht ein bisschen gebiased, weil ich als Frau dabei war, aber ich habe eigentlich gedacht, sie werden voll viel über Sex reden, weil ich dachte, Männer sind da in einer Burschenrunde bei Bier und so voll am Sex-Talk. Und dann war das Thema Sex eigentlich nur so... Ganz klein, minimal. Und dann ging es um Autos, um irgendwelche Uhren, irgendwelche Yachten, keine Ahnung. Und ich war so, Leute, nur was redet ihr? Ich dachte, Männer reden viel mehr über Sex als Frauen zum Beispiel. Na, ich glaube, das
2: sind Frauen schon sensibler.
1: So, lieber Thomas, du als Mann, die Julia öffnet ja gerade, was Frauen am Mädelsabend so alles besprechen im Detail. Wie ist deine Erfahrung in der Männerrunde?
0: Ja, also die Erfahrung aus der Männerrunde ist mehr oder weniger. Dass Männer eher
1: über Autos reden. Ah, doch, ja, so wie äh, ich gesagt habe, ganz genau. Ja, genau. Aber
0: <lacht> genau. Äh, andersherum, die Erfahrung wieder mit Frauen und jetzt mit meiner freundin mhm. ist, dass die Frauen für mich jetzt mehr über Sex reden oder offen als die Männer.
1: Ja, ich meine, es muss auch irgendwo daran liegen, dass man eben mit den Freundinnen sich da mehr austauscht vielleicht. Ja? Das sage ich auch immer wieder, wenn man was lernen will, was einem schwer fällt, wie zum Beispiel Dirty Talk oder insgesamt über Sexualität, Vorlieben zu kommunizieren und so weiter, muss man das üben, üben, üben. Und je öfter man ein Wort ausspricht oder irgendwie was sagt, umso leichter fällt's. Ja, das, also das
0: Problem habe ich jetzt mit meiner Freundin eigentlich nicht gehabt, die wir uns kennengelernt haben. Hat anders ist sie eingefangen, äh, echt bald über Sex zu sprechen und auch zu schreiben. Ach. So in die Richtung, ja, ich bin jetzt schon länger singen, wir haben schon langsam geht mir der Sex schon ab. Da habe ich noch nicht mal geahnt, dass das irgendwie in die Richtung gehen sollte. Aha. Und wir haben an uns von Anfang an ganz offen drüber gesprochen, über unser Vorlieben, was wir nicht mögen, was wir ganz gerne haben.
1: Ich meine, ich finde es auch super cool, wenn dir das mal ein bisschen abgenommen wird. Also wenn du von dir aus jetzt vielleicht nicht so der bist, der das von sich aus ansprechen würde. Deine Freundin ist aber so eine offene, die keinen Genierer hat und einfach drauf losplaudert. Das ist ja auch... Voll cool, weil dann hat man auch weniger Helmschwelle selber was zu sagen. Weil ich finde am schlimmsten ist es, wenn du halt eine Vorliebe kommunizierst und der andere sagt so, wäh, was willst du da machen, ist ja eklig. Und dann sage ich auch nichts mehr.
0: Ja, das stimmt, aber das Problem gab es überhaupt nicht. Und ja, es ist wirklich angenehm, wenn einmal die Frau so beginnt mit dem Thema.
1: Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli in diesem Podcast auch mit dabei. E Salü. Hallo, grüß dich. Hallo. Bleiben wir doch mal bitte bei diesem Männerrunden und Ladies Nights Thema. Stimmt das psychotherapeutisch gesehen, dass Frauen offener und mehr ins Detail gehen, unter Frauen und Männer
2: da eher so ein bisschen oberflächlich bleiben? <lacht> ich muss davon lachen, weil es wirklich so ein Klischee. Ja, es ist tatsächlich so, es gibt sogar wissenschaftliche Studien drüber, die eben besagen, dass Frauen tendenziell öfter über Sex sexuelle Wünsche, sexuelle Inhalte, dieses Untereinander von Frau zu Frau oder bei Mädelsabenden eben austauschen als Männer. Bei Männern sind ja die Dauerburner sozusagen Autos, Job, was schaffe ich mir an, wie baue ich das Haus um, Gebe bei das oder jenes oder irgendwelche Computerspiele vielleicht sogar und Sex eher nur oberschläglich, im Sinne von, es gibt so... Also sagen wir mal schon, laut Studien ist es so, dass ungefähr 96% der Männer gar nicht so gern über Sex spricht. Die und machen es
1: lieber, oder wir?
2: Ja, die beiden die genießen, Aha. aber die restlichen 4%, die gehen dem eben total offensiv an und gehen dann vielleicht die ganze Zeit, die kompensieren dann wieder die, 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 dieses Defizit. Ne? Mhm. Die reden dann von nichts anderem und das ist dann auch wieder verdächtig. Und die gehen anderen Männern dann sehr oft auf den Geist, weil, und jetzt komme ich zum Punkt, es ja tatsächlich so ist, das, es ist noch immer nicht so schick, ne, als Mann über sexuelle Sachen zu reden. Das ist mehr so Kaffeeklatsch. Das ist weibisch, weiblich. Das tut mhm. man nicht. Echt? Wenn dann eben nur so, so oberflächlich, ja, ich habe wieder einen Abschluss gehabt oder, also ich will jetzt nicht gegen Männer lästern oder so, aber es ist einfach wirklich nicht etabliert, jetzt zu sagen, von Mann zu Mann, du, wie befriedigst du denn deine Frau? Äh, Machst du das oral bei der Klitoris und hatte sie schon einen g punkt -Orgasus? Also das machen
1: Männer eigentlich gar nicht. Also jetzt, so wie du es erklärst, verstehe ich das auch. Ich dachte halt, es ist total andersrum. Ich war so ein bisschen enttäuscht, habe ich eh vorher schon gesagt, dass dann die Männer überhaupt nicht so offen über Sex reden, sondern immer so an der Oberfläche gar nicht so richtig kratzen. Ja? Aber ist das jetzt wirklich so, weil, wie du sagst, dass ihnen das, also ich, ich verstehe das schon, dass sie sagen, ja, hatte deine Frau schon einen g punkt -Organ? Das kann ich mir jetzt auch gar nicht so vorstellen in so einer Männerrunde bei Bier.
2: Aber es ist ein bisschen schade, finde ich. In der Mittagspause in der Kantine war weißt du, so ein ja, genau. noch von der Autoreparatur oder so in einer Autowerkstätte. Ja, also das mit dem g punkt -Orgasmus. Einmal soll sie einen gehabt haben bei dem Ex-Freund, aber ich kriege das nicht gebacken. Machst du das? Kannst du das? Und wenn, dann sag mir, wie das geht. Oder gibt es da YouTube-Videos? Also so ein Gespräch kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist einfach, es hängt auch damit zusammen, dass es eben so ist, dass Frauen mehr darauf hinerzogen werden, auch über Gefühle zu sprechen. Hm. Mädchen dürfen weinen, Buben. Ich meine, natürlich gibt es auch aufgeklärte Eltern, die da gar nichts dabei finden, wenn ein Junge weint. Aber es ist tendenziell noch immer mehr so, dass es bei Burschen heißt, sei doch hart, sei doch ein cooler Mann und hab dich im Griff. Und dieses dich im Griff und der Kontrolle haben wir oft verwechselt mit nicht über Gefühlsbelange sprechen und Sexualität gehört ja auch in dieser Ecke emotional.
1: Liebe Jasmin, wie siehst du das? Bist du selbst die Offenere, wenn es um Sex geht?
3: Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich im Internat war, da waren sehr viele Mädchen mhm. und es gab eigentlich die ganze Zeit kein anderes Thema. Also es war, äh, am Montag hat es angefangen mit dem, was am Wochenende los war mit dem Partner. Mhm. Am Dienstag ging das Ganze dann ins Detail. <lacht> am Mittwoch ging es dann darum, oh Gott, ich vermisse meinen Freund. <lacht> <Ja>. <lacht> am Donnerstag, ha, das und das werden wir leben. Und am Freitag ging es dann schon wieder um die sexuellen Erlebnisse. <lacht> Ja und du bist da
1: gesessen hast du gedacht oh mein Gott Mädel, das können sie nicht über was anderes mal reden
3: ja ja irgendwie schon aber es war auch sehr angenehm weil ich muss sagen mein Mann ist 37 ich bin 22 mhm. und ich habe ihm erzählt dass wenn man sich rasiert und wenn das dann unangenehm ist dass man da Babypuder verwenden kann Aha. und er war verblüfft und das war so, wir haben das alle in unserer Klasse gewusst war so, ja, wie, wie, wie hast du das jetzt nicht gewusst? Ja, aber da hast du mir was ordentlich Gutes
1: beigebracht, oder? Gegen die roten Pünktchen. Ja, ah, Jasmin, Ah, es lebe das Internat, oder? Dass du da so viel ja, mitgenommen ja. hast. <lacht> Ja, aber gut, wie war das jetzt mit deinem Mann? Weil jetzt sagst du ja, du bist selbst 22 und er ist 37, da ist ja schon ein bisschen ein Altersunterschied. Da möchte man ja eigentlich jetzt rein klischeemäßig glauben, dass der Ältere das ein bisschen in die Hand nimmt, wenn es um Vorlieben, Neues entdecken geht.
3: Ich glaube, bei mir war er sehr vorsichtig und ich habe ihn sehr überrumpelt damit, als ich gesagt habe, was so meine Vorlieben sind. Weil da haben wir noch gar nicht darüber geredet gehabt. Ja. Und dann hat er halt auch mal gesagt, ja und ich mag das. <lacht> und das ist super, sprich weiter. Nein, das war's schon, ich will nicht so viel sagen. <lacht> ja, genau, genau. Und dann so im Laufe der Zeit wird immer ein bisschen mehr gesagt.
1: Glaubst du, dass das schon noch daran lag, dass du im Internat schon so offen auch damit konfrontiert wurdest, dass dir das jetzt mit deinen jungen Jahren noch sehr geholfen hat, jetzt auch in der Beziehung so offen drüber zu sprechen? Oder ist das eher so eine Einstellungssache?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen was von Be äh, bei mir war es halt wirklich so, dass es äh, ich gewohnt war, dass man halt einfach drüber redet. Hm. Das war einfach drüber. Wir hatten noch keinen einzigen Jungen in unserer Klasse. Also es war wirklich, <lacht> dass wir nur Mädels waren und das war normal.
1: Und deine Eltern haben sich so gedacht, ich gebe dir erst wieder in dein Internat mit nur Mädels.
3: <lacht> das, ja, das ist, ist voll super. harmlos, das ist voll <lacht> super. Und in Wirklichkeit ist das komplette Eskalation. <lacht>
1: Ingo, wer sollte denn den ersten Schritt machen, wenn es darum geht, mal die Vorlieben auszusprechen?
4: Also für mich persönlich, ich mache den ersten Schritt.
1: Mhm. Okay, und was hast du für Erfahrungen damit gemacht? War das dann so, dass du auf Freude gestoßen bist? Also dass Nicht sie sagt, ja cool, cool, dass der Ingo da jetzt mal drüber redet.
4: <lacht> Nicht nur. Nicht nur, ich glaube, dass es auch viele Frauen gibt, die das auch verschweigen. Und dann unter anderem denken auch, ja... Bin ich gut, wie scheu? oder wie ist er mich, keine Ahnung.
1: Naja, und vor allem auch sagen, was will denn der, oder? Also ich meine, ich finde auch, wenn man die ist, die die Vorliebe zuerst anspricht, dann geht man ja von einer ganz anderen Warte in, in die Sache rein. Und wenn aber der Mann sagt, er will zum Beispiel mal einen Dreier machen, dann ist der Mann viel schneller der Böse, wenn man selber noch gar nicht bereit ist für sowas. Ja, genau, aber wie hast du das dann so ein bisschen rausgekitzelt bei den Mädels, wo du gemerkt hast, denen fällt es ein bisschen schwerer, drüber zu reden?
0: Das ist ein gutes Also
1: ich mein, mein Ex-Freund <lacht> zum Beispiel, ich hatte ja auch mal eine Zeit, wo ich mehr Tabus hatte als heute. Ja, das ist die Wahrheit, liebe Leute. Und ich hatte einen Ex-Freund und der hat einfach gesagt, so, was ist dein größtes Tabu? Und dann hat er gesagt, das machen wir jetzt einfach. Und ich war so, was? Ah! Aber dann im Endeffekt war das gut, weil das war so ein Sprung ins kalte Wasser, weißt du? Ja, ich verstehe aber. Und der war halt so offen damit und hat da einfach so offen und locker darüber geredet und ist damit umgegangen, dass mir dann auch ganz leicht gefallen ist. Das hat mir sehr geholfen zum Beispiel.
4: Da okay, wieder vollkommen recht. Ich glaube
2: wirklich die Frauen. Weil ich selber 23 Jahre verheiratet war mhm. und erst wirklich in den letzten Jahren erlebt habe, was Sex ist. Mit 18 habe ich geheiratet. Es ist dann ausgeartet. Also... <lacht> Diesen Sex möchte ich nicht mehr. Du meinst, es war einfach dann schon zu offen
1: und du hast dich schon nicht mehr ausgekannt, ja. wie viele genau. Hände ja. wo sind und keine Ahnung. Ja. Aha, okay. Aber wer hat das ausgelöst, dass das so offen geworden ist, das Ganze? Er. Ja. Weil du einfach jung warst, würdest du sagen, oder? Ja, unerfahren. Das hat dir aber dann ein bisschen geholfen, auch offener zu werden oder würdest du sagen, hat dich das oversext? Nein, ähm, ich bin jetzt sehr
2: offen. Mhm. Aber ich lasse nicht mehr alles zu.
1: Ja, ich finde nämlich mal Nein sagen lernen, das ist echt auch eine Challenge. Schwierig. Ja, ja. Da habe ich auch meine Erfahrungen damit gemacht und ich denke mir, boah, ah, hätte ich öfter mal Lern. Nein gesagt auch. ja. Genau. Das kann man auch machen. Ja, Man muss nicht immer zu allem Ja und Amen sagen und dann Angst haben, dass der andere sonst weg ist. Man kann auch durchaus mal sagen, nein, das ist mir jetzt zu steil, sorry. Genau. Und so war es. Aber das hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis das bei dir irgendwie durchgerüttelungen ja. ist.
2: Jetzt habe ich einen Partner und das ist
1: perfekt. Mhm. Aber da redest du jetzt offener über Sex als er, weil du quasi auch diese Vorerfahrung ich, hast. Ich, ich glaube schon, ich mehr als er. Also dann war ja auch nicht alles schlecht, ne? weil so ein bisschen offen wird man dann schon. Ich denke mir dann oft, wenn man so zum Beispiel so offene Beziehung erlebt, ja, und dann auf einen, unter Anführungsstrichen, ganz normalen Zeitgenossen trifft, der sowas noch nie gehabt hat, irgendwie Dreier, Vierer, Orgien, dann denkt man ja. sich irgendwie so, ma, das ist so lieb, alles ist so normal. <lacht> und egal, was der macht, mich kann nichts stressen.
2: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, jetzt habe ich den Partner gefunden, wo ich sage, ich kann den Sex genießen und die Liebe genießen.
1: Bianca, du hattest ja einen sehr spannenden Job. Da geht die Offenheit irgendwie Hand in Hand.
2: Ich habe früher vor ca. einem Jahr noch Dilo-Partys veranstaltet. Mhm. Das heißt, man hat mich gebucht und man, so wie dapper Partys kennt jeder. Mhm. Und sind etwas dieser sogar abgerufen. Also ich bin wirklich mit ganzen Sexspiel-Sachen um, habe das vorgestellt, wie das Boss funktioniert und halt einfach Gespräche geführt, wenn jemand ähm, Sexprobleme gehabt hat oder Fragen gehabt hat, weil ich halt auch immer zu stelle. Voll. Also
1: ich habe auch schon mal bei so einer Dildo-Party und das war schon ganz lustig. Eigentlich so ein bisschen Prosecco trinken, so ein bisschen die neuesten Dildos anschauen. Meine, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die alle irgendwie so süß waren. Also so mit Delfinköpfen und so. Ich habe gedacht, ich will bitte vögeln und nicht einen Delfin mehr irgendwo
3: reinstecken.
2: Aber okay, ich verstehe auch ein bisschen den Sinn. Es ist halt lieb. Ja? Es kommt darauf an, woher Party man bucht. Es gibt ja auch die um, SM-Partys. Ah, jetzt gibt es so. schon
1: SM-Partys, cool. Ja, das war ganz <lacht> am Anfang. Okay, cool. Ja, und da hast du das natürlich mitgekriegt. Waren da auch äh, genau. Burschen dabei bei diesen delo ja. oder also waren das
2: nur Frauen? Na, gemischt. Ich muss aber auch sagen, ich habe gemerkt, dass es viel von Generation abhängt. Also, wenn ich immer so ein Partygebuch gekriegt habe mit Generation 20, mhm. das war immer eher sehr anstrengend für mich. Also, da bin ich halt umgekommen, hab halt ewig lang reden müssen, kann hat Fragen gestellt, kann hat sich getraut und alles angreifen. Sie haben sich das nie getraut, immer nur gekichert und man mm. hat halt ein bisschen einsulst sein sein müssen. Ja,
1: ich meine, das ist dann wie bei dem eltern gespräch zum Thema Aufklärung. Genau. Also, ach, voll peinlich. Naja, und vor allem ist es halt, wenn einer anfängt zu kichern, kichert man halt automatisch mit. Genau. Weil man halt dann auch nicht so als die dastehen will, die das voll ernst nimmt. Und <lacht> das ist halt dann immer so, wie die Gruppe, glaube ich, die Dynamik hat, ja? das ist Aber wie hast du es dann geschafft, dass du es dann umgelenkt hast, dass es halt weg von diesem Kichern gegangen ist, hin doch zu, nutzt die Chance und stellt jetzt Fragen?
2: Ich habe meistens halt einfach so viel geredet, Einfußsagen gewesen, auch Fragen gestellt. Wenn man Fragen stellt, dann müssen sie ja irgendwas beantworten. Ja, und da stimmt. kann man halt irgendwie ein bisschen einhacken. Und
1: irgendeinen kriegst du dann schon raus, die die Offenste genau. ist und die auf die verbeißt die <lacht> dich dann quasi und wenn die <lacht> dann mal ein bisschen geredet hat, reden alle anderen mit. Aber genau. wenn ich das so richtig raushöre, dann hast du auch schon Partys mit Älteren gemacht, wo ja. es ein bisschen ruhiger zugegangen ist. <lacht> halt ein bisschen in die, das ist jetzt interessant, ich will was lernen Richtung.
2: Genau, also so 40 plus, das war immer der Hammer. Also da ist da war nur Spaß gewesen, aber die haben auch so viel gekonnt, da habe sogar ich noch Dinge gelernt. Mm, voll cool. Also wirklich wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, super Gespräche geführt. Mhm. Und äh, die älteste Dame, die ich gehabt habe, die war wirklich 80. Wow. Wie kam Und, die
1: auf so eine Dildo-Party bitte?
2: Das ist ja genial. Das war die Nachbarin. Und über, ich war Hammer. Ich <lacht> feiere die.
1: Das ist ja so genial. So, hey, vor allem feiere ich die, die die Dildo party veranstaltet hat und dann sagst: Hey Nachbarin, komm mal rüber, kauf dir auch noch so ein Delfin-Dillo <lacht> auf deine alten Tage.
2: <lacht> Geil. Die war wirklich toll. Die hat wirklich, da habe ich noch einen. Klein, die du vorgestellt zuerst, und die gleich, was wollen wir denn mit so klar dann? das Große aus. Aber
1: ist es dir am Anfang schwer gefallen, über Sex zu reden, oder warst du immer schon generell
2: mhm. ein offener Mensch? Immer schon offen. Ich muss auch sagen, meine ganze Familie ist da sehr offen, was das betrifft. Ähm, meine Oma immer noch. Hm. Ich werde nicht vergessen, weil, der gerade erst zwölf, meine Oma hat so einen Knack gegessen. Und ich sage zu ihnen halt so scherzhalber, na, Oma, stehst du auf knackige Würste? Und sie sagt so, na, die sind so zum Befriedigen. Das ist immer so spannend, wenn ich so Freunde mitbringe. Das ist immer so der Härte-Test, wer haltet jetzt aus in einer Runde mit meiner Mama mir und meiner Oma?
1: Also mit der Bianca könnte ich beste Freunde werden, glaube ich. Zum Schluss noch ein Mann, Leon Marcel. Wie ist das denn beim Flirten? Wer macht da den ersten Schritt deiner Erfahrung nach?
4: Also bei mir war es bis jetzt so, dass ähm, ich immer den ersten Schritt gemacht habe. Also ich kann eine ganz äh, eine Geschichte vom letzten Samstag erzählen. Das war so, wir waren ungefähr 18 Männer gewesen, wir sind alle an einem Tisch gesessen und nebenbei sind drei Mädels gesessen und äh, die Burschen haben sich wirklich alle nicht traut und es war nichts passiert. Und irgendwann bin ich halt dann zu den Mädels hingegangen und dann ist der halbe Tisch bei die Mädels und mir geklebt sozusagen. Ja, also das ist, äh, dieser erste Schritt bei manchen ganz schön schwer und naja, das war eine ziemlich lustige Geschichte.
1: Kannst du das auch bestätigen, wenn es um den Sex geht, also wenn man über Sex mal reden soll und es nicht nur machen?
4: Also ich bin erst 20, ja, also ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber bis jetzt war es bei mir so, dass immer ich halt gesagt habe, naja, probieren wir das aus, lass uns das mal machen oder so. Vielleicht ändert sich das noch, wenn man älter wird. Mhm. Aber es ist eine spannende
1: Erfahrung, ja, weil wir hatten ja jetzt eigentlich ziemlichen Überschuss an Frauen, die halt schon der Meinung waren, nee, in unserer Mädelsrunde sind überall die Frauen die offeneren und so. Und es ist jetzt auch spannend, weil eben auch gerade die Bianca meint, dass sie glaubt, das liegt schon am Alter. Weil die Bianca eben auch so Dillopartys mhm. veranstaltet und dann ihr schon auffällt, gerade so mit 20 sind die Mädels schon noch ziemlich am rumkichern. Und dann mit 40 mhm. ist es eher so ein, ja, zeig mir noch das und machen wir noch das und so. Ja. Aber findest du es auch irgendwie lieb, wenn du das dann in der Hand hast und so ein bisschen das Ruder und das Zepter in der Hand hast oder freust du dich schon so dann auf 40, wo dann endlich die Lady dann sagt, was sie will und wie sie es gern hätte?
4: Also dabei finde ich es noch recht äh, interessant und spannend, wie es ist und irgendwann sich zurückzulehnen ist sicher auch äh, ja was, wo ich sage, äh, darauf freue ich mich definitiv, ja.
1: Zum Konklusio, Dr. Monika Wukrolli, wie kann man denn lernen, offener über Sex zu sprechen? Kann man das überhaupt lernen? Ist es die Übung? Macht die den Meister?
2: Ja, so Training, in dem Fall passt das Wort Trockentraining nicht so gut. <lacht> <lacht> Training ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Man kann sich darauf konditionieren im positiven Sinne. Und das Schöne, am ähm, nicht nur Dirty Talk, sondern überhaupt am Reden, am Gespräch über Sexualität ist, dass es auch aphrodisisch wirkt. Also man kann sich dann oft das Potenzmittel als Mann sogar sparen und vielleicht auch... Ähm, die Feuchtigkeitsbeihilfe, sage ich jetzt mal schreiben als Frau. Also man wird natürlich auch angetörnt durch das Reden in der Partnerschaft über Sexualität. Weil ich glaube nämlich, gibt es alle Kritiker,
1: die dann sagen, man darf ja nichts zerreden und so. Aber oft sind ja Fantasien auch nur im
2: Kopf geil und man muss nicht immer alles machen. Ja, so kleine Häppchen über den Tag verteilt. Es muss ja nicht so sein, dass es dann automatisch sofort zur Sache geht, wenn man mal über Sex redet. Sondern es können so kleine Einstreuer sein, dass man sich dann wirklich schon freut und in reger Vorfreude sozusagen auf den Feierabend zugeht und der Tag schon irgendwie nicht mehr so ein unübersichtliches Meer ist, wo es kein Ufer gibt, sondern wo man sich schon freut, dann in den Armen des Philippen zu stranden. Danke Monika, danke an alle, die mich
1: unterstützen hier auf meinem Weg als Sex-Podcasterin, als YouTuberin mit dem Kanal Total Versext. Danke an alle, die mein Spiel äh, schon sich gecheckt haben. Liebesreise zu Venus, vor allem wenn du jetzt gerade sagst, das ist ja nett, was die Monika da gerade von sich gegeben hat, aber mir fällt das trotzdem schwer, in meiner Partnerschaft über Sexualität zu sprechen. Check dir doch einfach ein Brettspiel, das ist ideal in vier Phasen. Lernst doch deinen Partner besser kennen und da gibt es ganz viele Optionen über Sexualität mit lustigen Aufgaben zu sprechen. Link dazu in der Infobox von diesem Podcast. Wie immer, danke, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.